ونفعني وإياكم بالآيات والذكر حكيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم ایمان حقیقی کے ثمرات کا جو بیان ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کی تفصیل پہلے دن یہ اذکر دی گئی تھی ان میں سے کچھ ثمرات باطنی ہیں انسان کی نفسیات میں اس کی سوچ میں نقطہ نظر میں مینٹل ایٹیچیوڈ میں کیا تبدیلی آ جانی چاہیے اور ان میں سے ایک ہے انسان کے عمل میں ظاہری اعتبار سے کیا انقلاب برپا ہونا چاہیے جو باطنی سمرات ہے یہ دو دو کے دو جوڑوں کی شکل میں آیا ہے ایک جوڑا راضی بر رضائے رب تسلیم و رضا اور نمبر دو توکل آن اللہ آج ہم دوسرے جوڑے پر گفتگو کر رہے ہیں اس لیے کہ ہر فرد جہاں وہ اپنی ذات میں ایک فرد ہے وہاں وہ یقیناً اس دنیا میں سلسلے اسباب و وسائل میں بھی جکڑا ہوا ہے اور رشتہ و پیون جسے اقبالنے کا اس کے اندر بھی منسلک ہے کسی کا وہ بیٹا ہے کسی کا وہ شوہر ہے کسی کا وہ باپ ہے کسی کا وہ بھائی ہے وہ خاتون ہے کسی کی وہ بیوی ہے کسی کی وہ بیٹی ہے کسی کی وہ بہن ہے کسی کی وہ ماں ہے ہر انسان پھر یہ کہ وہ دائرے اس کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے پھر کنبہ ہے قبیلہ ہے خاندان ہے قوم ہے پوری نوع انسانی ہے یہ جو اب دوسرے رخ سے کیا تبدیلی آنی چاہیے دو آیات نہایت جامع اور یہاں بھی میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اس سورہ تغابل میں ایک تو خاص اس طور سے بہت ظاہر ہوا ہے نظم کلام ربط کلام سائنٹیفک ترتیب اور ایک یہ کہ یہ جو آیت اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں جو توازن ہمارے سامنے آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی سوچ میں وہ توازن پیدا کر سکے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا کلام علامہ اقبال کا میں نے وہ مصرا آپ کو اس, اس اعتبار سے کئی مرتبہ سنا دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند آپ یوں سمجھیے کہ آج کا ہمارا مطالعہ قرآن در حقیقت ایک اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا خلاصہ اس کا لب لباب اس شعر کے اندر موجود ہے پہلے رشتہ و پیوند کو لیجیے 
اس رشتہ پیمن میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا ویسے تو یہ کہ آپ والدین کی محبت کے کتنے ہی گنگا ہیں حقیقت یہ ہے اصل محبتیں دو ہیں جن سے اونچی کوئی محبت نہیں والدین کا اس کا حسن سلوک ہو ان کا ادب ہو احترام ہو یہ بالکل الحدہ بات محبت جس کو کہتے ہیں کبھی فطری محبت وہ شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر ازواج اور اولاد یہ اللہ تعالی کا وہ قانون ہے اگر اتنی شدید محبت نہ ہو تو اولاد کی پرورش ہو ہی نہیں سکتی اتنی باہمی شدید محبت نہ ہو جیسا کہ آتا جاننا بین کم المودہ تھا یہ شوہر اور بیوی میں محبت اور الفت اور مودت جو باہمی پیدا کر دیتا اللہ یہ اللہ نے اپنی عظیم نشانیوں میں اس کو شمار کیا ہے زمین آیات ہی یہ اس کی آیات میں سے اگر یہ نہ ہو تو یہ ہمارا تمدن کا سارا جو ہے یہ اس کی رونق ہے یہ ہو ہی نہ کون گھر گھرستی کا کھکیڑ پالے کون اولاد کی پرورش کی مصیبتیں جو ہے اپنے سر اٹھائے بڑی شدید محبت ڈالی لیکن یہی محبت پوٹینشل ڈینجر یہ خطرے کی گھنٹی ہے یہ سرخ جھنڈی ہے اگر انسان محتاط نہ رہے چوکس نہ رہے چوکن نہ رہے تو یہی محبت غیر شعوری طور پر اسے غلط راستے پر ڈال دے اب اس مضمون کو دیکھیے ادا فرمایا یا یوندین امن امن ازواج کم و اولاد کم ادم ایمان یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں کتنا سخت لفظ آیا بہت کرٹ انداز ہے تاکہ بات کھل جائے دشمن بیوی دشمن ہوگی شوہر کی شوہر دشمن ہوگا بیوی کا والدین یا اولاد جو ہے دشمن ہوگی دوسرے کی نہیں ہے کیونکہ یہی محبت طبی جو ہم نے ڈال دی ہے یہی در حقیقت ایک پوٹینشل ڈینجر ایک خطرہ ہے اگر چوکس نہ رہے اسی محبت کے زیر اثر ان کو اچھا کھلانا اچھا پہنانا ان کی خواہشات ان کی فرمائشیں ان کا جذبات کا لحاظ کر کے آدمی حلال کو حرام حرام کو حلال جائز کو ناجائز ناجائز کو جائز یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ پوٹن فیکٹر یہی ان نمن ازواج کم اولاد کم ادوب حضور نے فرمایا کہ بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آفت برباد کرا لے لیکن اصل میں کیا ہے اس میں جو ہمارے لیے جو اصل مغالطے کا سبب کیا ہے ہم دوسرے سمجھتے نہیں انہیں یہ تو میں ہی ہوں میری ہی اولاد ہے میری ہی شخصیت کا تسلسل ہے یہ تو یک جان یک یک جان دو خالب ہم ہیں صرف میاں بیوی جو ہے ہم تو در حقیقت یک جان ہے اس اعتبار سے یہی مغالطہ ہے اصل سے یہ ہے کہ انسان ذہن میں رکھے وہ کل آتی ہے یوم القیامت فردا قیامت کے دن ہر شخص کو انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے نہ بیوی کام آئے گی نہ بیوی کے شوہر کام آئے گا نہ اولاد والدین کے کام آئے گی نہ والدین اولاد کے کام آئے گی اسی لیے دیکھیے قرآن مجید ان چیزوں کو جب تک کہ بہت ہی واضح اور کلیئر انداز میں بیان نہ کیا جائے جو بسا اوقات بہت چوٹا دینے والے یوم یا پھر المر و من نخی ہے 
وَأُمِّ هِي وَأَبِيهِ وَسَاعِبَتِ هِي وَبَنِيهِ لِكُلِّ الْغَيْمِ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَعْنُ يُغْنِيهِ وہ دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنے ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی یہی مضمون سورہ مارک میں آیا یہ وقت المجرم الفتدی من آزاد یوم زمبے بنی وساحبت ہی واقعی و فصیلت ہی لتی تو وی و منفل جمی انجی کل جس دن کے انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح میرے باپ کو بیٹے کو بیوی کو جورو کو میرے خاندان کو میرے کنبے کو پوری نو انسانی کو جہنم میں جھونک دیا جائے مجھے بچا لیا جائے جو اس روز ہونا ہے ذہن نفسیاتی اعتبار سے وہ کیفیت جہاں مستحضر رکھو دھوکے میں مت آؤ ان سے بچو ہزر کہتے تحفظ کو اسی لیے ڈھال کو کہا ہے حضور ہزر اپنی ڈھالیں اپنے پاس رکھا کرو نماز پڑھتے ہوئے بھی حالت جنگ جب ہو تو یہ ہے کہ باقی سارا اسلحہ تو نہیں لیکن ڈھال موجود رکھو اچانک حملہ ہو سکتا ہے یہ اصل میں یہ پھر جیسا کہ میں کر رہا ہوں یہ مینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے جس کو جو کچھ دیا جائے اس کا حق سمجھ کر دیا جائے ادائے حقوق ہو محبت کے تابع نہ ہو یہ بھی بڑا مشکل کام ہے پل سرات ہے اولاد کے حقوق ہیں ادا کرو والدین کے حقوق ہیں ادا کرو شوہر کے حقوق ہیں بیوی ادا کرے بیوی کے حقوق ہیں شوہر ادا کرے ادائے حقوق اس طرح ڈیٹیچ کر لینا اپنے آپ کو ایک ہے اپنی نفسانی محبت کے تحت کچھ کرنا شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لکما ڈال رہا ہے آیا وہ اپنی نفسانی محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر ڈال رہا ہے یا اس کا حق سمجھ کر دے رہا ہے اسی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا بھلے نفس کالے کا حق نفس کالے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے ڈالو اس پیٹ کے اندر بھی کچھ اس کا حق سمجھ کر ڈالو اس کی طلب اس کی لذت میں نہ ڈالو اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو نفس کا حق ادا کرو زوج کا حق ادا کرو نفس کالے کا حق کن وہ زوج کالے کا حق کن وہ زور کالے کا حق کن سب کا حق ہے پھر میں کر رہا ہوں وہی ہے پل سرات کا مسئلہ لیکن آج بھی چوکس رہے تو بہت آسان لیکن اب دیکھیے جس کو میں اسکرت کر رہا تھا کہ توازن کی انتہا یہ ہے کہ چونکہ لفظ عدم استعمال کیا نظواج اب اس کو بیلنس کیا ہے اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے یہ میں نے اسلوب اختیار کیا اس مرتبہ دروس میں توکل کا نتیجہ یہ نہیں ہے راضی بردائے رب کا مطلب یہ نہیں ہے راضی بردائے رب بھی انتہائی درجے میں ہو لیکن یہ نہ ہو کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے ظالموں سے انتقام نہ دیا جائے ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد نہ کی جائے یا اپنی غلطیوں کا جائزہ آدمی نہ دے توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کا استعمال نہ ہو 
اللہ کا امتحان لینے لگ جائے انسان یا پلاننگ جو ہے وہی کرے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نہیں پلاننگ ہوگی اسباب و وسائل کے اعتبار سے اسی طرح دشمن سمجھو پوٹینشیل دشمن ہے یہ ذرا بھی میں ڈھیلا پڑ گیا مجھے غلط راستے پر لے جائیں گے یہ میگنٹ ہے کھینچ کر لے جائے گا لہذا چوکس بی آف دی گارڈ لیکن اس کا یہ مطلب نہ نکلے کہ میدان جنگ بنا رہے گھر گھر میں تو محبت کی چاشنی ہونی چاہیے گھر میں انسان کے رویے کے اندر لطف و کرم ہونا چاہیے یہ ہے وہ پل سرات لہذا اس آیت نے بیلنس کیا تین الفاظ سے وہ ان تافو و تسفو و تفرو فعین اللہ غفور الرحیم اگر تین الفاظ نوٹ کیجیے شاید کوئی اور مثال نہ ہو قرآن مجید میں کہ دو دو الفاظ جو ہیں مترادفات یہ تو قرآن کا عام اسلوب ہے لیکن یہ کہ تین الفاظ جمع کیے ہیں ان تافو و تسفو و تغفرو فعین اللہ غفور الرحیم آپ کسے کہتے ہیں ڈھیل دینا چھوڑ دینا اسی لیے ایرفا کہتے ہیں داڑھی کو چھوڑ دینا ایرف اللہ داڑھی چھوڑ دو اس کا دائیں بائیں سے توازن کے لیے اس کو تراشنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے حد مقرر ہو جائے کہ وہ ایک سینٹی میٹر ہی رہے گی یا صرف اتنا ہی رہے گا یہ یہ بہرحال وہ داڑھی رکھنا نہیں ہے شریعت کا داڑھی رکھنا پھر یہ نہیں ہے یہ حکم رسول کے مطابق نہیں ہے اس کی نیچرل گروتھ جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگاؤ خود نہ لگاؤ اس کو آپ کہتے ہیں ڈھیل دینا چھوڑ دینا ہر وقت کی باس پوس ہر وقت کی دان ڈبٹ نہیں تافو و تسف سفا کسے کہتے ہیں سفا ہے یہ ورق ہے ورق کے دو صفے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہیں سفا کہتے ہیں ذرا سا رخ پھیر لینا یعنی یہ باور کرانا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں جسے کہتے ہیں چشم پوشی آپ نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے لیکن ایسے نگاہ پھیر لی کہ گویا کے دیکھا ہی نہیں فلاں کام غلط ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں نظر انداز کر دینا یہ بھی صحیح اس کا مفہوم ہو نظر انداز کر دینا یہی لفظ آیا حضور سے بھی خطاب کر کے کہا فس جمیل اے نبی ذرا درگزر سے کام لے چشم پوشی سے کام لے نظر انداز کرے ان نسات الاطیتن فس جمیل بہت اہم آیت ہے سورہ ہجر کے آخری حصے میں قیامت تو بہرحال آنی ہے بدلا ہر ایک کو بھرپور مل جائے گا جلدی تو اسے ہو جسے کہ یہ خیال ہی نہ ہو کہ کہیں یہ تو نکل جائے گا پھر اس کو سزا ملے گی نہیں جائے گا کہاں ہر مجرم پہنچے گا وہیں اللہ کے دربار میں ان سات آتی ہے تو قیامت تو آ کر رہے گی ہر ظالم کو ظلم کی سزا مل جائے گی لہذا جلدی نہ کہیں کہ جلدی ضرور اس میں جو ہے کوئی انتقام جلدی لے لیا جائے فس پہس سفل جمیل لیکن اس میں حکمت جیسا کہ میں نے ارض کیا وہ حکمت دعوت ہے حکمت اصلاح ہے یہاں پر بھی پیش نظر کیا ہے کہ وہ سختی وہ ڈانٹ ڈپٹ میدان جنگ یہی اگر نقشہ ہوگا تو ایک رد عمل پیدا ہو جائے گا بغاوت پیدا ہو جائے گی جیسے کہ آپ نے اس مشہور مجموعہ احادیث کا عنوان پڑھا ہوگا نام ہے کتاب کا ترغیب و ترہیب ترغیب بھی دلاؤ ترہیب بھی ہو ڈراؤ بھی متنبے بھی کرو وار بھی کرو رقبت بھی دلاؤ شوق بھی دلاؤ کبھی ذرا پیٹ جو ہے تھپکی بھی دو حوصلہ افزائی بھی کرو کبھی کسی اچھے کام کی جو ہے تعریف بھی کرو 
یہ جو کسی بھی مربی کے لیے لازم ہے جو زیر تربیت ہے ان کے ساتھ یہ دونوں معاملہ بہت زیادہ نرمی ہو جائے گی تو بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا بہت زیادہ سختی ہوگی تو بھی رد عمل جو ہے وہ منفی ہو سکتا ہے ان دونوں کے بین میں پھر میں عرض کرنے مجبور ہوں کل سرات ہے ان دو انتہاؤں کے مابین چلنا آسان نہیں ہے توازن اور اعتدال جیسے کہ عام یہ کہاوت ہے اور صحیح ہے کہ جس چیز کو ہم کامن سینس کہتے ہیں وہی سب سے زیادہ ریئر شہ ہے دنیا میں کامن سینس از دی موسٹ ریئر تھنگ اسی طریقے سے توازن اور اعتدال سب سے مشکل کا وہیں تافو و تصفاہو و غفر کیا ہے ڈھانپ لینا مغفر کہتے ہیں خود کو یہ جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے سر کو وار سے بچانے کے لیے تلوار کے اور آج کل گولی سے وہ تو مغفر کو جو کہ تو آج بھی ہے ہیلمٹ موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں مغفر ڈھانپ لینے والی شے اللہ کے لیے غفرانہ کہ اللہ ہمارے خطاؤں سے در گزر فرما چشم پوشی کر اور ان پہ پردہ پردہ ڈال انہیں چھپا لے ہمیں رسوا نہ کر ملا تک جنا یوم القیامہ اے اللہ کے دن قیامت کے اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کی اللہ اجرنا من خزیت دنیا و خزیت آخرہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ بچا اسی کی ترغیب دی ہے اپنے بھائیوں کے عیوب کی سطر پوشی کرو پردہ پوشی کرو اللہ تمہارے عیوب اور تمہاری خطاؤں سے جو ہے ان پر پردہ ڈالے گا تو بہرحال یہ تین الفاظ لائے گئے ہیں اب دیکھیے بیلنس ایک طرف کیونکہ لفظ عدو آیا تھا یا الدین امن ان نم نسوا دکم و اولا دکم ادم الکم فاضروم و انتافو و تصفو و تخرو فعین اللہ غفور الرحیم اب کس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے ذرا سوچو کہ اللہ بھی ہر وقت تمہیں پکڑ لیا کرے تو پھر کیسے گزارا ہوگا ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اصلاح کا موقع دیتا ہے یہ سارے مواقع جو ہے اس کی طرف سے مل رہے ہیں تم بھی وہی رمیش اختیار کرو اگرچہ اس کو حدیث تو ہمارے محدثین نہیں مانتے تخلقو بے اخلاق اللہ صوفیہ کے حلقے میں یہ حدیث بڑے اعتماد کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ ہی کی صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرے اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے یہاں تو اس کے لیے ایک دلیل موجود ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے معاف کرو درگزر سے کام لو چشم پوشی کرو ڈھیل دیا کرو تو دلیل کیا دی کن اللہ غفور الرحیم یہی بات آئی ہے سورہ نور میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی اور اس میں حضرت ابو بکر کے ایک ایسے عزیز بھی شامل ہو گئے جو انہی کی زیر کفالت تھے وہی ان کی مالی امداد کرتے تھے اور ان کی بیٹی پر تہمت لگانے میں وہی شخص جو ہے وہ پیش پیش ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے طے کر لیا جب جب برات کی آیات اتر آئی حضرت عائشہ کی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب میں اس شخص کے ساتھ جو ہے جو بھی حسن سلوک کر رہا تھا اب نہیں کروں گا اللہ نے فرمایا نہیں کرنا چاہیے ایسا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے کیا تم یہ نہیں چاہتے فوراً پکار اٹھے حضرت ابو بکر اللہ ہم چاہتے ہیں لہذا فوراً اپنی وہ بات جو ہے اس کو ختم کیا تو یہ چیز ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے درگزر سے کام لے تو تم بھی درگزر سے کام لو اب یہ ہے اصل میں ایک مینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس میں آدمی آن دی گارڈ رہے اپنی حفاظت کرے چوکس رہے چوکنا رہے 
بلکہ یہاں بھی مجھے حضرت مسیح کا ایک قول یاد آ رہا بڑا پیارا ہے سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو سانپ بڑا چوکنا ہوتا لیکن سانپ مضر بھی ہے فاختہ بیچاری بے ضرر بھی ہے لیکن وہ بڑی بھولی بالی بھی ہے اسے جو چاہے مار لے تو اب یہ دونوں صفات کو جمع کرو یکجا کرو سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرور بنو اسی طریقے سے گھریلو زندگی میں ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنی آقبت کے حفاظت کے لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے بی آن دی گارڈ یہ محبتیں جو طبی ہیں زین الناس حب شہوات من النساء والبنین والقنات المقلطرت ہیں سب سے زیادہ شدید محبتیں جب اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی سورہ عالی عمران میں تو من النساء والبنین بیویوں اور بیٹوں کی محبت شدید ترین محبت یہ ہے باقی سب اس کے تابے ہیں دوسرے نمبر پر آئیں گے تو ان نمن نزواج کم و اولاد کم ادب القم فاصرو ہوں وہ تافو و تصفو و تفرو فن اللہ غفور وحی اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر جو ایک ہیڈ آف دی فیملی کے لیے جو یہ ہدایت آئی ہے اس آیت مبارکہ میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلوی قسم کی بات ہے منفی بات ہے اپنے آپ کو بچاؤ اسی کا جو مثبت رخ ہے وہ سورہ تحریم میں وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے اگلیا جو حصہ اس کا شروع ہوگا تیسرا حصہ اس میں وہ آ جائے گی یا یو ندین امن انفسکم واہلی کم نارا نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ انہیں بھی آگ سے بچانے کی فکر کرو یہ تمہارا پازیٹیو رول ہے یہ نہ سمجھو کہ تم صرف ان کے نان نفتے ہی کے کفال کی کفالت تمہارے ذمے ہے تعلیم کی تو بڑی فکر ہے تعلیم دلوائیں گے ان کو اور والا سے اعلیٰ آخرت کی کوئی فکر نہیں اپنی غفلت کی وجہ سے اسے جہنم کی طرف بھیج رہے ہو یہ کیوں ہے اس لیے کہ آخرت کا یقین خود ہمیں ہی نہیں وہ تو زبان پر ہے کچھ کلمات جو ہم مان لیتے ہیں آخرت ہے ورنہ سب سے پہلے فکر ہوگی اولاد کی آخرت کی زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی زندگی تو گزر ہی جائے گی وہ بہت اعلیٰ پروفیشن سے بھی گزر جائے گی اور کسی ادلا طریقے سے بھی گزر جائے گی کیا ملے گا وہ ہے آخرزاد کا یوم تغابن یہ سورہ تغابن ہم پڑھ رہے ہیں اگر یہ بات نقش ہو جائے دل میں کہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے تو پھر اپنی بھی فکر آقبت پہلے ہوگی اور اولاد کی بھی فکر آخرت پہلے ہوگی فکر دنیا جو ہے وہ اس کے بعد ہو جائے گی سانوی درجے میں جائے گی تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مثبت و منفی کا معاملہ انہی صورتوں میں یا دوسرے یہ کہ اس کا حاصل کیا ہے ہمارے تعلقات دنیاوی علائق دنیاوی رشتہ و پیبند دنیاوی میں اصل محور اللہ کی ذات بن جائے جو اللہ سے پیار کرے تم اس سے پیار کرو جو اللہ سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو جو اللہ کا باغی ہو چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو اس کی کوئی محبت کا شائبہ بھی تمہارے دل میں نہ رہے یہ نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں ایمان کے دعوے اور ایمان کے جو بھی اپنا ادعا ہو سب دھوکا ہے پرے اسی لیے حدیث میں فرمایا من احب اللہ 
جس نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی کسی سے دشمنی اور بوس یا عداوت رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا پیٹ میں بھی کچھ ڈالا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کا یہ حق معین کیا ہے بیوی کے منہ میں نکما ڈالا ہے تو یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے ہمارے تمام اعمال کا محرک اللہ بن جائے تمام محبتوں کے لیے کسوٹی اللہ کی بات بن جائے اسی کا پھر منفی پہلو کیا ہے جو سورہ مجادلہ کے آخر میں آیا لا تجد قوم یو بنون بلّہ ولیو بن آخر تو دور من خاد اللہ و رسول ولاؤکانو آباہم ابنا او اخوان ہرگز نہیں پاؤ گے انہیں جن کے دل میں اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہو کہ وہ محبت کرے ان سے جو دشمن ہو اللہ کے اس کے رسول کے خواہ ان کے باپ ہو خواہ ان کے بیٹے ہو خواہ ان کے بھائی ہو خواہ ان کے رشتے دار یہ ہے ایمان اب آئیے آگے آیت نمبر سولہ انما اموالکم و اولادکم فتنا یقیناً تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں ایک فتنا ہے فتنا کسے کہتے کسوٹی کو یہ مینٹل ایٹیچیوڈ ہے جو کچھ ملا ہے فتنا ہے مال دیا ہے فتنا ہے تمہیں پرکھا جا رہا ہے یہ مختلف پرچے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے لکھو پر صحت دی گئی ہے جانچا جا رہا ہے کیا کرتے ہو اس صحت سے قوت دی ہے امتحان ہو رہا ہے اس قوت کو کہاں بروئے کار لاتے ہو ذہانت دی ہے جانچے جا رہے ہو کہاں سب کرتے ہو مال دیا ہے تمہارا امتحان ہے ہر لہذا کہاں لگا رہے ہو مال اولاد دی ہے تمہارے تمہارے دین کا تمہارے ایمان کا امتحان اسی میں ہے یہ نوٹ کر لیجیے بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں کسی شخص کی اندرونی شخصیت دیکھنی ہو کہ کیا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھیے جو اس کی اصل ویلیوز ہیں وہ اولاد میں ریفلیکٹ ہوتی کس اعتبار سے یہ تو ہو سکتا ہے اولاد نبیوں کی بھی گمراہ ہوئی ہے کوئی بات نہیں حضرت نو علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا کافر تھا نہیں اس کی جد و جہد کیا ہے وہ اولاد کو کیا بنانے کی فکر کر رہا ہے وہ صحیح ریفلیکشن ہوگی کہ اس کی اپنی ویلیو کیا ہے خود کوئی امامے اور جبے ہیں اور کوئی مذہبی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ خود مذہبی جو ہے جاگیرے بنی ہوئی ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ ان کے دل میں اصل میں قدر کس شے کی ہے تو ان نما اموال حکم و اولاد حکم فتنا جان لو تمہارے اموال تمہارے اولاد فتنا یہ کسوٹیاں ہیں جن پر تم پرکھے جا رہے ہو جیسے کہ کسوٹی کے اوپر رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سونا جو ہے خالص ہے کہ یہ اس میں کوئی کھوٹ ہے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر شہ مال اور اولاد اچھا یہاں پہ نوٹ کیجئے اولاد کو دونوں جگہ پر جمع کر دیا کس قدر اس میں ربط ہے لاجک ہے منطق ہے انما یا یو ازواج کم و اولاد کم ادوب الکم اولاد وہاں بھی آ گئی انما اموال کم و اولاد کم فتنا اولاد کے لیے آ گئی کیوں اس لیے کہ مال سے بھی انسان کو توقع ہوتی ہے مستقبل کی مال ہے تو آڑے وقت میں کام آئے گا کو مشکل وقت آئے تو اس میں ضرورت پوری ہو جائے گی 
مجھے بڑھاپے میں اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوں گے تو اولاد بھی کو قدر کرے گی خدمت کرے گی توقع ہوتی ہے اور اولاد سے بھی توقع ہوتی ہے یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے میری ضعیفی کی لاٹھی بنیں گے میرا آسائے ضعیفی بنیں گے توقع ہوتی ہے اکثر و بیشتر لوگ اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر دے ہوپ ریٹرن امید ہوتی ہے اس کا بدل ملے گا اس لیے یہاں جمع کر دیا دونوں کو پھر مال کے ساتھ بھی اولاد اور وہاں ازواج کو اولاد کو دوسری بات یہ نوٹ کیجئے وہاں من ہے تبعیزیہ یہاں من نہیں ہے فتنہ ہونا تو ہر حال میں ہے اولاد کا اور مال کا ہر حال میں فتنہ ہر وقت آزمایا جا رہا ہے انسان کو ان دونوں کے ذریعے سے ہاں ازواج اور اولاد میں سے سب کے سب جو ہے دشمن نہیں ہوتے لیکن چونکہ کچھ دشمن ہوتے ہیں لہذا تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو یہ من تبریزیہ ہے وہاں سب دشمن نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ نیک بیوی اللہ نے دی ہو تو حضور نے فرمایا ہے کہ دنیا کی بہترین متا جو ہے المرت الصالحہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دولت مل سکتی ہے وہ نیک بیوی ہے وہ دشمن تو نہیں ہے وہ تو معاون ہے مددگار ہے ساتھی ہے جانسار ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی معاونہ بنی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہاں من ہے اگر اللہ تعالی نے اچھی اولاد دی ہے وہ دشمن نہیں ہے وہ معاون ہے دست و بازو بنے گی تمہارے لیے سب کا اجاریہ بن جائے البتہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں سب سانپ زہریلے نہیں ہوتے لیکن کیا پتا یہ سانپ زہریلا ہو بچو ہر سانپ سے اس لیے سب بیویاں دشمن نہیں سب اولاد دشمن نہیں لیکن دشمن ہونے کا اندیشہ موجود ہے بی آف دی گارڈ کیپ الرٹ وہ اپنی جگہ پر ہے کہیں بھی غفلت ہوگی کسی نہ کسی پہلو سے داؤ لگ جائے گا بیوی اور اولاد بھی شعوری طور پر داؤ نہ لگائے غیر شعوری طور پر ہو جائے گا محبت ہوئی کا تو سارا جھگڑا ہے ہول انکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم و اموال ان طرف تو موہا و تجارت ان تخشونا کسادہ و مساکن تردونا احبا الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربسو حتی آیاتی اللہ بعمری و اللہ لا یحب القوم الفاسقین سارا تو ساری کشاکش تو محبت ہوئی کی ہے ایک یہ محبتیں ہیں جو ہمیں کھیچ رہی ہیں پانچ محبتیں رشتوں کی تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار تین محبت مال کی تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے بڑی محنت اور مشقت سے تمہاری وہ بلڈنگیں جو تم نے کھڑی کی ہیں وہ بڑی محبوب ہیں جائیدادیں اور حویلیاں جو بنائی ہیں اور تمہارے وہ کاروبار اور پروفیشنل کیریئرز جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ اسٹیبلش کیے ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے فتربسو تو جاؤ دفاع ہو جاؤ جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو فطرب بس جاؤ حق کا آیات اللہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ اللہ یاد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا انما والکم واؤلادکم فتنہ اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے فتنے کے بارے میں ارض کر چکا ہوں کہ فتنے کی نسبتیں بھی وہی ہوں گی جیسے ہر عمل کے دو کمپوننٹس ہیں شکر کے دو دو پہلو ہیں شکر اللہ کا ہے حقیقت لیکن انسانوں میں سے جو بھی آپ کے ساتھ خیر کرے ان کا بھی شکر کرنا ہوگا ملم یشکر الناس کا یشکر اللہ اسی طریقے سے جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہیں کاسب اعمال آپ ہیں خالق اعمال اللہ ہے ہوگا تبھی جب کہ اللہ کا عزم ہوگا 
کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی برائی کی اس نے جو بھلائی برائی اپنے لیے کمانی تھی کمالی تم پر جو کچھ آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا ماں صاحب اب مصیبت اللہ بھی اس طرح کتنا کہیں کسی دشمن کے ذریعے سے آ رہا ہے کہیں ابو جہل کے ذریعے سے آ رہا ہے کہیں کہیں منافقوں کے ذریعے سے آ رہا ہے کہیں اپنے دوستوں کی طرف سے آ رہا ہے ہوتا ہے اپنوں کی طرف سے آتا ہے اپنے چچا کی طرف سے ابو لہب کی طرف سے آ رہا ہے کتنا بڑا آپ ذرا اندازہ کیجئے قبائلی زندگی کا تصور کیجئے دو بیٹیوں کو بیک وقت طلاق ہو جانا کیا سرمہ ہوا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر وہ بد زبانی کر کے گیا ہے جس پر کے بد دعا دیے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے چنانچہ وہ رتبہ یا اتیبہ یہ دو بیٹے تھے جن سے رشتہ تھا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن رشتہ ہی اس میں تو اصل میں شہر رشتہ ہی ہوتی نکاح بھی تو رشتہ ہی ہے نا یہ کولو قرار ہو گیا اصل میں تو پھر رخصتی ہے جو شادی کہیں گے آپ تو وہ ہو چکا تھا طلاق دی دونوں تو پھر اسے شیر نے پھاڑا ہے جبکہ وہ ایک قافلے میں واپس آ رہا تھا شام سے تاجر تو تھا تو اللہ کے حضور کی بد دعا تھی تو اپنوں کی طرف سے آتا لیکن آپ سمجھ لیں بن جانب اللہ آ رہا ہے یہ فتنہ اللہ کی طرف سے مجھے آزمانے والا وہ ہے اس میں کہاں یہ دم تھا کیا ہے بڑا پیارا شیر ہے چرخ میں کب یہ سلیقہ ہے ستم ستم ستمگاری کا چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں کہ آسمان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے فلاں میرا کیا بگاڑ سکتا ہے فلاں میرا کیا امتحان لے سکتا ہے میرا امتحان لینے والا تو وہ بیٹھا ہوا ہے اللہ ہے وہ ہے ممتحن اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ فتنہ اس کی بھی دو نسبتیں ہیں بلکہ فتنے میں تیسری نسبت ہے یہ سورہ حدید میں آئے گی بلا کنکم فتن تم انفسکم تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہے وہ کیا ہے تمہارے یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے ان کی محبت کو تم نے حد اعتدال سے تجاوز کرنے دیا ہے اپنے دل میں تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا سب سے زیادہ یہی تکرار کے ساتھ آیا چنانچہ سورہ منافقون جو ہے اس سورہ تغابن سے متصل قبل کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے اور اس کے دوسروں کو کی آیت یہی ہے ان نما اموال فتنہ یا اہل ایمان غافل نہ کرنے پائے تمہیں تمہارے اموال اور تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے اور جو یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں رہے گا یہی اموال و اولاد ہے ان نما اموال و اولاد فتنہ واللہ ان دہو اجر یہ جو آخری ٹکڑا ہے واللہ ان دہو اجر ایک ایک حرف پر جی چاہتا ہے زیر لفظ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے یہاں بھی واللہ ان دہو اجر العظیم حسن ہے جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اجر بڑا تمہاری توقعات اولاد سے نہ ہو دنیا سے کسی سے کوئی توقع نہ رکھا اقبال کا بڑا پیارا مصرا ہے اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل امیدیں جتنی کم ہوگی اس دنیا میں امیدیں اتنا ہی انسان مطمئن رہے گا اسی کو ہندوستان کے ہندوؤں کے فلسفے میں ڈٹیچمنٹ 
काम करो मेहनत करो जिद्दोजहद करो इसे कहते कर्मा योगा उनके यहां सलूक के तीन रास्ते हैं बड़े बड़े एक है जनान योगा कि इंसान इल्म के रास्ते से मार्फत के रास्ते से नोसिस के रास्ते से उसमें भी जी है अगर ते बोलता नहीं गुनोसिस नहीं नोसिस मार्फत के रास्ते से अल्लाह के करीब जाए आदमी एक है भक्ति मार्ग या भक्ति योगा के इबादत इबादत और तस्वीर और ये नेकी और पारसाई उसके जरिए से अल्लाह का कुर्म हासिल करता है एक कर्मा योगा या कर्मा मार्ग एक स्वरूप ये भी है एक्शन मेहनत भाग दौड़ लेकिन ये एक्शन कोई शख्स है कमाता है बहुत कमा सकता है कारोबार कर सकता है लेकिन इस कमाई को अब लगाए अल्लाह के लिए तो ये यही कमाई जो है यही उसके लिए सलूक बन जाएगी अगर इस दौलत को अपनी ऐश के लिए अपनी आसाइशों के लिए और अपने फख्र का के लिए बुनियाद बना लिया तो यही ले डूबेगी यही मेहनत और यही मेहनत जो आपने इसमें भाग दौड़ की है यही तबाही का दरिया बन जाएगी लेकिन हजरत उस्मान का कैसा किरदार इख्तियार कीजिए अब्दुलरहमान इब्न औफ का कैसा किरदार इख्तियार कीजिए माल कमाइए कारोबार कीजिए लेकिन पूरा का पूरा अल्लाह की राम दे दीजिए बाज लोगों के अंदर यह है वो नवभक्ति का मिजाज है सनमा रहे कलंदर सदर बबन नुमाई के दराजो दूर दीदम रहो रस्म पारसाई है अल्लाह मुझे ये रस्म पारसाई तो बड़ी दूर की लगती है मुझे तो कोई ऐसा रास्ता कलंदर ही का रास्ता मेरे लिए खोल दे तो कई रास्ते हैं कोई एक रास्ता नहीं है अल्लाह के तकर्रुप का इल्म और मार्फत के जरिए से भक्ति और नेकी और इबादत और जोहद इसके रास्ते से और नंबर तीन एक्शन कर्म कर्मा मार्ग लेकिन उसमें डिटैचमेंट उससे अपने आप को अलहदा कर लो बिल्कुल अगर अपने नफ्स की कोई उसके अंदर जो है आमेजिश हो गई तो गए खत्म हो तो ये है इन नमाम वालकुम वालादुकुम फिता मैं अर्ज कर रहा था तूले अमल उम्मीदों का दुनिया में कम कर देना तबक्त गैरुल्लाह से मुनकते कर देना और इससे किस कदर सादा हो जाता है मामला जब तो ही उठ गई गालिब क्या किसी का गिला करे कोई मत रखिए तो मत उम्मीदेबाजी अल्लाह के सिवा किसी से वल्लाह इंदीम यानी मेहनत करनी अल्लाह के लिए करो भरपूर बदला तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी कीमत दे सकता है इंसान जैसी शय वो अपने आप को बेच रहा है वो हदीस्त्री याद कर लीजिए कुल्लो नफसिन यहदू फबायन नफसहू हर शख्स जो सुबह होती है इंसान की शाम तक वो अपने आप को बेच रहा है बेच रहा है अपनी सलाहियत अपना वक्त अपनी कुत अपनी जहानत अपनी फतानत बेच रहा है लेकिन किसी ने घटिया चीज पर बेच ली किसी ने बढ़िया कीमत हासिल कर ली ऊंची कीमत हासिल कर ली देखो तुम्हारी तुम्हारी सबसे बड़ी बोली कौन लगा सकता अल्लाह भी तो खरीदार है ना उससे बड़ी कीमत को दे सकता है तुमने अपने आप को बेच दिया किसी हकीर से मुआवजे के बस ये तुम्हारा चॉइस है तुम क्यों नहीं अल्लाह की बोली जो है अल्लाह के हाथ बेचो अपने आप को इन अल्लाह हस्तरा मिनलमोमिन फी समीर वो भी तो बोली लगा रहा है फर्क सिर्फ यह है कि उसकी बोली उधार है फर्क सिर्फ यह उधार का है डेफरेंट पेमेंट है आखिरत में मिलेगी यहां नहीं यहां तो दे दो सब कुछ लगा दो खपा दो अपने आप को सर्व कर दो खर्च कर दो और कीमत मिलेगी वहां 
ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم وامالهم بان لهم الجنه یہ امتحان ہے یقین کا ایمان کا اگر ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر اور اس کے بعد ایک سچائی پر تو وہ ادھار کے اوپر بھی آدمی جو ہے بڑی قیمت مل رہی ہے ادھار پہ کیوں نہ کرے گا لیکن ہمیں نقد چاہیے ہمیں تو یہاں کی لذتیں چاہیے ہمیں یہاں کی آسائش چاہیے ہمیں یہاں کی سہولتیں چاہیے ہمیں یہاں کی آئش چاہیے یہاں کی شہرت چاہیے یہاں کی وجاہت چاہیے یہاں کا اقتدار و اختیار چاہیے ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں دنیا کی ان عارضی اور فانی چیزوں کے لیے اگر ایمان ہو اللہ پر اور یقین ہو آخرت پر تو انسان اپنے آپ کو بیچے گا آخرت کے ان نمک دنیا خلقت لکم وان تم خلق تم پھر صحیح عمل ہو جائے گا اس حدیث پر یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی تم آخرت کے لیے بنائے گئے اسی لیے فرمایا المال ولبنون زینت الحیات دنیا بل باقیات الصالحات خیر رب کا ثواب و خیر العمل یہ لفظ عمل پول عمل امیدوں کا امید مت رکھو جو کر دے بھلا ٹھیک ہے امید اللہ سے رکھو بیچو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ قیمت اس سے مانگو عظیم تمہاری پوری پوری قیمت کوئی اور دے سکتا ہی نہیں بہت بڑی شے ہو تم خلق تو ہو بے اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے ولقت کرم نہ بنی آدم و حمل نہ ہوں پھر بر بل بہ ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے بحر و بر میں اسے اٹھایا ہے ہم لے کر پھر رہے ہیں اسے بحر و بر کے اندر مرضت نہ ہوں میں تو یہ بات خلیفۃ اللہ بنایا ہے اسے مسجود ملائک بنایا ہے اور وہ اپنے آپ کو کن حقیر قیمتوں کے عوض فروخت کر رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ اندہ اجر العظیم یہاں مجھے اگرچہ میں چاہتا تھا کہ مجھے حوالہ مل جائے جب کبھی پڑھی تھی غالباً میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی ہسٹری آف انگلینڈ تو اس میں یہ جو ٹیوڈر خاندان ہے اس کے کسی بادشاہ کا کوئی وزیر اعظم تھا اس کا کوئی فورٹ بھی مشہور ہے اس نے جائز ناجائز غلط صحیح طریقے سے بادشاہ کی خدمت کی خزانہ بھر دیا اس کے بارے میں آتا یہ ہے کہ کسی امیر کو دیکھتا تھا جو خوب خرچ کر رہا تمہارے پاس تو خوب مارے معلوم ہوتا ہے لاؤ بادشاہ کے لیے کسی کو دیکھا کہ بہت ہی وہ یعنی کچھ خرچ نہیں کر رہا اور ظاہری ٹھاٹ بھر تم معلوم ہوتا ہے تم نے مال بہت جمع کیا ہوا ہے تم بخیل ہو ہوگا بہت کچھ نکالو ہر طرح سے اس نے یعنی اس کے کانٹے سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا تھا خزانہ بھر دیا لیکن آخری عمر میں بڑھاپے میں بادشاہ صاحب ناراض ہو گئے جیل میں ڈال دیا تو بڑے حسرت ناک الفاظ آتے ہیں یہ ہسٹری آف انگلینڈ میں ہیڈ آئی سرو گاڈ ایز آئی سرو دی کنگ اگر میں نے کہیں اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ بادشاہ کی خدمت کی تھی یہ الفاظ تو مجھے ڈیفینیٹلی یاد ہے لیکن آگے کے الفاظ جو ہیں اس میں مجھے کچھ اشتباہ ہے تو وہ پھر مجھے اپنے میرے اس بڑھاپے میں اس طرح ذلیل نہ کرتا تو یہ حسرت بعد میں ہو اب سمجھو نیک ہے اگر کچھ قوتیں ہیں کچھ توانائی ابھی باقی ہے کچھ جان ہے اگر یک قطرہ خوداری اگر مشتے پہ داری بیا بامن تو آب و دم طریقے شاہ بازی رہا آؤ نا جہاں پر لگاؤ اپنے آپ کو ان نمام والکم و اولادکم فتنہ و اللہ ان دہ اجر مال اولاد 
یہ کسوٹی ہے ہوشیار رہو امتحان لیا جا رہا ہے یہ مضمون میں نے جیسا کہ ارض کیا تھا اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے بڑی تیزی سے یہ ہے کہ جو کلائمس کو پہنچا ہے سورہ حجر کے آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ایک شکنے کے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں انسان کی غلط سوچ کا حوالہ دیتے ہوئے فمل انسان و اضام تلاح رب ہوں فکرم ہوں فیقول ربی اکرم اس انسان کا عجیب حال ہے اللہ اگر اسے نعمتیں دیتا ہے دنیاوی عزت دے دیتا ہے وہ کہتا مجھے مجھے رب نے مجھے میرے رب نے بڑی عزت دے دی وہ اما ادا مبتلاح فقدر ربی احان اور جب اللہ تعالی ذرا اس کا امتحان لیتا ہے اس شکل میں کہ اس کا رسم جو ہے وہ ناپ تول کر دینے لگتا ہے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے زلیل و رسوا کر دی کل ہرگز نہیں اس میں کیا مغالطہ مزمر ہے گمراہی کون سی ہے اگر کشادگی ہے اس کو بھی ستنا سمجھو یہ بھی ابتلا ہے یہ بھی آزمائش ہے یہ عزت نہیں ہے اور اگر تنگی ہے اسے بھی فتنا سمجھو یہ بھی آزمائش ہے یہ